0: Когда я не знал, не знал еще с вами ничего, практически о том, что есть тело Сайба, так получилось, что в медитации меня Сай, которого я еще не знал, перенес вот сюда, в вот топарти. Здесь есть один храм. Я оказался в этом храме, я потом узнал это место. Когда я там очутился, я осознавал этот процесс полностью и понимал, что это не сон, не какое-то там трансовое состояние, это реально астральное присутствие. В этом состоянии я начал наблюдать за тем, что происходило в этом храме. Там сидели люди и медитировали. Когда мне стало очень интересно, это был, кстати говоря, 1991 год, 1991 год. Там сидели медитировали люди, и в этот момент я вдруг очень сильно захотел узнать, как же они медитируют, потому что я увидел там несколько разных конфессий. И храм был, как выяснилось, швейцарский, но он в себе содержал элементы всех религий. В астральном плане это возможно. В момент, когда я стал интересоваться внутренне, не мешая людям медитации, я почувствовал очень сильные вибрации со стороны спины. Меня некая сила развернула, и я упал на колени без каких-либо сопротивлений, без каких-либо непонятных мыслей. Мысли исчезли все. Передо мной стоял невысокого роста человек, я еще не знал, кто это. Он был в капюшоне в синем балахоне, у него была трость, кстати говоря. Это очень удивительный цвет вот этого одеяния его. Из-под капюшона торчали странного вида волосы, похожие на такой шарик. Он сфокусировал глаза в моих. Мы, точнее, можно сказать, правильнее, что он поймал мой взгляд. В этот момент фокусировка была настолько сильной, что состояние изменения вот этого сознания, какой-то осознанности, оно полностью исчезло. Остались только его вселенские глаза и мой сфокусированный взгляд, без каких-либо рассуждений. В этот момент он поднял вот так вот палец и сказал «Ты должен, ты должен, ты должен». До того, как он поднял палец, мои челюсти сами произнесли Бог. Я в тот момент был воспитан так, что Бог не может быть проявлен в теле. Это невозможно, потому что Он вездесущее присутствие если он в теле, значит его где-то нет. Ну, так я был воспитан на тот момент. Но я четко знал в этот момент, в момент, когда мои челюсти произнесли сами, без меня, потому что я не думал. Я знал, что передо мной стоит Бог. За ним стояли люди в белом. Огромное количество. Ну, огромное как. Человек 10, может быть, 15-20. И вот, когда я стоял на коленях, мы были одного роста с ним приблизительно. Он. Дал мне понимание, передал дхарму, передал вот эту вот силу устремленности. С этого момента он стал периодически приходить ко мне. Лишь только через несколько лет я узнал, что его зовут Сати Сайбаба. Лик, волосы, ощущения, все те же, что и на Даши. И последний момент единства, когда у нас был опыт в медитации, он пришел ко мне и дал шаптепатр. Проведя рукой по позвоночнику, положив руку мне на затылок, дал вибрации духовной силы, объяснив, что он будет делать предварительно. И с этого момента нет ощущения, что он где-то, а я где-то. Поэтому у меня нет никаких, ну, скажем так, переживаний по этому поводу. Научитесь чувствовать эти вибрации, эту плотность его присутствия внутри себя и во мне. Тогда все будет правильно. То, что он ушел, и некоторых это очень сильно волнует, это говорит о том, что они чувствовали его больше внешне, но не успели развить его внутри, это ощущение. Научитесь видеть двоца внутри, потому что это единственная возможность правильного сосуществования с Богом. Если говорить о том, что еще должна быть дистанция. Но когда он внутри, вы всецело захвачены этим, и тогда дистанция полностью исчезает остается только он. Надо сказать, что все вот эти интервью, возьмем пример твой, опыт, записи первый вот этот самый интересный, по-моему назывался беседа с в котопартии. не ошибаюсь. Надо сказать, что главным в этом является не тот, кто говорит, а главным является то, о чем мы говорим, потому что даже мастер Иисус в свое время сказал, что там, где двое говорят обо мне, я третий. И я лишь только поэтому соглашаюсь на все эти видео, потому что когда мы отдаем материал в мир, мы говорим с бесконечным количеством людей о том, кто есть все во всем. И тогда, в этот момент, между нами, невидимыми, только лишь на видео, скажем, да, но тем не менее <сёк> образуется вот это вот, Удивительная, духовная, квантовая, если хотите, связь. И тогда в этот момент образуется то, что называется сила сатсанды. Это единственная причина, по которой я веду эти съемки. Ну или соглашаюсь на них. Касательно работы, мы же стремимся к тому, чтобы быть инструментами. Если вы заметили, то можете для себя, скажем, отметить, что когда работа становится неинтересной, и когда нет вот этой вот вдохновленности, скажем, да, нет вот этого вот ощущения потока энергии, то вы устаете. Работа с людьми – это очень тяжелая работа, потому что это связано с их кармой, это связано с пережиганием этой кармы, это связано со взаимодействием этого всего. Потому что большинство людей приходят, к духовным практикам, к сожалению, из страданий, из состояния недовольства жизнью, потом они начинают с этим работать, трансформировать. Поэтому если человек находится во служении, то он, стараясь быть инструментом, позволяет Творцу делать его работу через себя, если у него еще нет единства с этим. Только у него появляется единство, хотя бы более-менее -более проявленное, внутри себя, ему становится радостно от того, что он это делает. Да, тело может устает, но оно быстро восстанавливается. Потому что Баба сказал, отдавайте, чем больше вы отдаете, тем больше я вам отдам. Больше я вам дам для того, чтобы вы снова и снова отдавали. Но обратите внимание, как его тело на протяжении многих десятков лет, день и ночь находилось в работе, в практике. Я часто говорю, что Бог всегда находится в работе, и это его великая медитация, потому что если он хотя бы на секунду прервет свою медитацию, то нас с вами не станет. Поэтому он в этой работе своей удерживает нас в своем поле внутри себя, и мы должны радоваться то, что эта вездесущая сила, она везде, она в каждом атоме. Поэтому мы в практике стараемся с теми студентами или учащимися, или теми преданными, кто занимается крие, превратить свои атомы, электроны в жизни трона, тогда мы сможем обладать этой силой осознанно. И об усталости речи нет. Собственно говоря, рассказы о с вами, они не заканчиваются только рассказами истории которые были вместе со с вами, которые с вами устраивал интервью различного рода. У меня было более 30 интервью потрясающих. Они были личные, но и были для других людей тоже. Когда-нибудь, может, если будет время, я это все опишу. Но о с вами рассказывать нужно не так, что были какие-то истории. Это мое понимание, мое видение. А с вами я рассказываю людям, Именно так, как я это понимаю с точки зрения саморазвития. Задача ведь в этой жизни осознать присутствие Творца внутри, достичь этой реализации. С вами все время говорит о медитации, о трансформации. С вами все время говорил нам и говорит сейчас, собственно говоря, разными способами о, о том, чтобы сократить дистанцию между Богом и нами. Я вот рассказываю с вами, каким образом сократить эту дистанцию. Конечно, имя произносится очень часто. Конечно, большинство людей, которые приходят на сессии, на семинары, приезжают на ретриты, вот сейчас у меня 70 человек здесь, многие из них не знали о том, кто такой с вами, но они находятся в Путапарте. Потому что, когда они попадают на семинар, я говорю о том, кто такой с вами, они знают, откуда я... Они знают, каким образом я получил инициацию в йогу, в крия. Они знают, каким образом я получил шахтипат. Как это работает, как Бог все время с нами взаимодействует. То есть это очень важные знания. И, конечно же, я советую читать литературу с вами. Все то, что с вами говорил, вынашивает сердце. И люди очень благодарны Бабе за то, что он оставил это учение. Учение, как сократить путь между Богом и человеком, как прийти к Богу, проще говоря. Задача наша быть инструментами. В момент, когда происходит работа, он сам выбирает способы, каким образом сделать ту или иную задачу выполнить. Но что интересно, мы в этот момент не являемся какими-то роботами, которые просто исполняют его. Мы являемся сотрудниками. Это очень глубоко или высоко, если хотите, осознанная работа. И даже то, что сейчас происходит, это его работа. Дело в чем? С точки зрения йоги высокого пути, я буду говорить о той крие, которую я преподаю, потому что очень много направлений и систем и очень много разновидностей йоги. Но в реальности я не совсем согласен с тем, что происходит сейчас в мире йоги, потому что есть понимание йоги, а есть просто слепое подражание йогическим техникам, либо каким-то деятелем или лидером духовным. И это далеко от внутренней работы, потому что, ну или скажем так, это только начало. С точки зрения йоги высокого пути, когда мы начинаем менять себя внутри, конечно же, меняется в первую очередь отношение мира. Сразу возникает вибрации, это даже ощущается незадолго до того, как еще человек начал практиковать. Такое случается. Но каким образом вы хотите изменить мир к лучшему, если вы держитесь за старое? Каким образом вы хотите достичь освобождения, если вы удерживаете то, что вас удерживает? Человек – это проявление Бога. Добро – это золотые цепи, зло – это железные цепи. Но человек, он должен жить без цепей. Даже привязанность к этому не должна присутствовать. Нужно находиться в этом, но быть свободным. Поэтому с точки зрения йоги высокого пути, крия – это действие, которое человек выполняет в направлении собственной трансформации. И, как я уже говорил, достижение вот этого внутреннего гармоничного состояния. Вот этой сад-чит-ананды, которая возможно, если вы возьмете под контроль свой личный индивидуальный аспект и направите его на божественный. То есть это единственная возможность. Крие дает такую возможность. Человек должен быть мистиком в своей жизни, человек должен быть смелым, он должен быть кшатрием в духовном отношении, воином света, чтобы что-то преобразовать, если он действительно хочет. Как правило, это происходит тогда, когда ему совсем нехорошо в жизни. И тогда он думает о том, что надо что-то изменить. Но с вами говорить, не ждите возможности или ситуации, когда вам будет плохо. Начинайте это делать сейчас, чтобы не было плохо, потому что все можно трансформировать. Поэтому крия, она не является какой-то системой, где человеку будет плохо. Крия – это преобразующая техника. И опять же, знания настолько универсально поданы, что... Они не нуждаются в том, чтобы дополнительно что-то делать. В одном действии вы совершаете изменения на всех планах. Но когда вы их совершаете осознанно, потому что при это осознанность, то эта осознанность не позволяет вам впасть в уныние или в страдание, потому что вы понимаете, что происходит. И, наконец-таки, наступает момент, когда вы ощущаете, что вы являетесь профессором в собственной лаборатории, где вы можете проводить опыты, трансформировать и делать выводы. Потому что знание плюс ваш личный опыт, а личный опыт возможен тогда, когда вы действие совершаете, равно мудрости. Та мудрость, к которой люди стремятся, чтобы не совершать ошибок, чтобы быть ближе к космическому сознанию, она возможна только при одном условии, если вы действуете. Поэтому крия – это действие. Но действие пустое, которое не подкреплено вашей осознанностью, вашим присутствием в этом действии, оно требует очень много усилий и, как правило, мало куда приводит. Поэтому есть знание. Нужно изучать нужно изучать себя, изучать явление, такое явление, как сати сай. Тогда ваша крия будет настоящим. Но это карма уже этих людей и это благословение с вами, потому что в пятом году он забрал меня, прямо перед э, Махши забрал меня к себе в комнатку для интервью и сказал, что больше ты ко мне не приедешь. Это меня очень сильно поразило и как-то я почувствовал себя не очень хорошо. В этот же момент он меня благословил. За этим благословением возникло ощущение полного покоя, уверенности и, скажем так, состояния, где я понимаю, что все очень правильно, что все свершилось. И тут же он добавил, у тебя достаточно знаний, иди в мир. На что я ответил, я без тебя делать ничего не буду. Он сказал, хорошо. Я попросил его о том, чтобы он пребывал каждый раз, когда что-то происходит в плане такой вот духовной работы. Да и вообще в любом э, проявлении жизни. И прочитав Саи Гайтри, я вернулся назад. С этого момента началась работа. Я, честно говоря, не преследовал целью преподавания, потому что мне хотелось заниматься своим развитием. Но мне пришлось заниматься и своим развитием, и преподаванием. А сейчас. Опять же, люди приходят, я делюсь своим знанием, своим опытом. Я никогда не позиционирую себя как мастер, как учитель. У нас есть один учитель, это Бог, мастер внутри нас. И может быть это и является важным аспектом или ключом к тому, что люди идут, потому что моя задача делиться с ними знанием, личным опытом, той силой, той энергией, которая дается свыше, которая аккумулирована здесь и сейчас для того, чтобы у людей появился мастер внутренний, настоящий. Это одна главная задача, и все. Больше никаких других задач нет. Все остальное люди сами могут. Есть два типа верующих людей. Есть люди, которые верят в Бога, и есть люди, которые верят Богу самому. Вот я второй тип. Когда ты веришь Богу, ты доверяешь Ему, и когда ты впускаешь Бога внутрь себя, Духа Святого, начинаешь осознавать, медитировать, трансформироваться в этом состоянии, знание является сами собой. Когда вы медитируете, между вами и Богом дистанции нет, нет никакого расстояния, нет никакой разницы. Когда вы выходите из медитации, вы должны сохранить это ощущение. Для этого нужно работать над собой. Бог есть сила, мудрость и абсолютный покой, поэтому когда вы общаетесь со Творцом, вы проявление этой силы, мудрости и покоя, дистанции нет. Соответственно, ваше пребывание в Боге – это пребывание Бога в вас, в вашем божественном сосуде. Это происходит все в позвоночнике. Позвоночник с точки зрения йоги Высокого Пути – это алтарь. Тело наше – это храм, истинный храм, где находится Творец. Об этом говорил Мастер Иисус в свое время, когда давал крия в мир. Поэтому знания, о которых вы спрашиваете, они всегда с нами, потому что каждый атом – это совокупность или концентрация всех знаний Вселенной. Распаковывайте атом, знакомьтесь с самим собой, практикуйте так, чтобы каждая часть вас отражала в вашем сознании тот закон, которым оно является, которым он проявлен. Дело в том, что наше тело – это кристаллизация знаний, это кристаллизация энергии Вселенной энергии информации когда мы говорим о знании мы говорим об информации но эта информация должна быть прожита нами она должна быть принята нами. это огромная сила все это есть крия и тогда человек становится человеком обладающим космическим сознанием для таких людей как правило нет никаких сложностей Сложностей в том чтобы понимать и понимание изнутри приходит ты знаешь опыт показывает я, извини, перебил, может быть, я... опыт показывает, что ко мне приходят очень разные люди. Они приходят не ко мне, они приходят, чтобы прийти к себе, на самом деле. Да? Ну, есть какое-то условие, когда люди приходят. Там приходят молодые, которые вообще не знают о йоге ничего. Приходят те, кто в йоге уже по 20 лет. Приходят инструктора, приходят бабушки. Приходят Которые говорят, мы очень любим с вами, помогите нам сделать так, чтобы мы могли ощущать эту любовь постоянно, не ментально, а по-настоящему. И все они практикуют крие, и они все все понимают. Потому что это наука, наука реализации. Для меня крие это бог, для меня крие это с вами. Когда мы говорим о какой-то системе, о каких-то техниках, без... Вот этой внутренней сути без философии. А что такое философия? Это не болтология. Философия это конкретное, практическое учение по достижению, по освоению или соприкосновению с тем, о чем вы мечтаете. Ну или к чему стремитесь. Поэтому опыт показывает, что люди все понимают. И потом, что такое понимание или знаю или чувствую, или не понимаю. Это всего лишь работа нейронов. В практике Крия мы переписываем нейронные связи, мы воссоздаем эти нейронные связи, мы работаем с тем, что та энергия, которая с нами все время, поскольку у нас есть тело, она нас буквально пронизывает собой, она и создала это тело, она и создала эту кровь, все, что с этим связано, органы и системы, клетки, молекулы, атомы. За атомами стоит эта же энергия. Эта энергия самосознающая сила, и она как раз таки занимается тем, что наше знание или понимание, оно появляется в момент, когда вы практикуете. То есть мы развиваем нейронные сети, мы развиваем нейронные связи, и бабушка становится профессором в конечном итоге, несмотря на то, что ей много лет. Кстати, и молодеют тоже. Поэтому я не считаю, что те наши преданные, которые уже много лет, они постарели. Я считаю, что старость – это иллюзия, которую нам навязали, по сути. Мы либо позволяем себе стареть, либо нет. Я, например, не чувствую себя на, тот, э, на те годы, которые мне календарно там, допустим, возникают. Я себя не ощущаю. Я даже делал как-то, тестировал себя, то клетки, они соответствуют 29-30 летнему возрасту. Ну, пусть будет 30 лет. Но я не ощущаю себя даже на этот, э, скажем, календарный уровень, не ориентируюсь, не ощущаю себя, потому что если ваше сознание связано с телом, то ваше тело всегда будет выражением вашего сознания. Если ваше сознание связано со Творцом, то это бессмертие, это сила, это мудрость, она всегда будет проявлена. Да, когда-нибудь мы покинем это тело, потому что требуется другая жизнь, требуется другой опыт. Но при жизни, получив опыт единства за предел, пределами тела, вы обладаете качеством, которое привносите тело также. И ваш телесный храм может служить очень долго. Кстати говоря, наши органы, они э, по своему качеству устроены таким образом, что энергии для их работы хватает на тысячу и более лет. Поэтому учтите этот момент. А почему человек быстро стареет? Да потому что он мыслит так, что ему приходится быстро стареть. Измените отношение к себе. Вы энергия, духовная сила, вы не тело, не ум. Вы энергия. И эта рука, это не рука, это энергия в форме руки. Это главная заповедь базового принципа крия. Научитесь работать с этой энергией. И хватит стареть. Но это же не значит, что он а, не был аватаром. Объясню, в чем дело. Ты приходишь ко мне в гости, я могу на тебя смотреть сейчас или обязательно Никуда. сюда <смех> <Вот сейчас смех> Хорошо, Кирилл приходит ко мне в гости. Кирилл Аватар. Я очень рад этому, я его очень люблю, это мой духовный брат, я его давно не видел, он живет почему-то в Одессе, несмотря на то, что он Аватар, он живет в Одессе. Я живу в другом месте, и вот я его очень жду, он приходит ко мне в гости, он побыл у меня, погостил, ну, скажем так, недельку световых лет, а потом говорит ты знаешь, я ухожу, я говорю, почему ты уходишь, ты же должен быть здесь, ты же аватар, он говорит, ну у меня же есть много миров, есть абсолютное сознание, в котором я пребываю, я побыл у тебя в гостях, пришло время уходить. Аватар имеет право делать все, что он считает нужным, он пришел в гости, дал нам возможность лицезреть, дал нам возможность получить его милость, его благословение, для чего он это сделал? Есть одна только причина, по которой он пришел. Эта причина выражена следующим образом. Она достаточно, идея коротка, но объяснять ее очень долго придется. Но я постараюсь это сделать быстрее, напрягая собственные нейроны. Есть одна причина, по которой он пришел. Для того, чтобы мы научились чувствовать, что Бог очень близок нам. Мы настолько далеко отошли от собственной природы, от своего Высшего Я, от того Парам Атмана, который везде и всюду, что мы забыли вообще, где Он находится. Когда мы обращаемся к Богу, мы вообще не знаем, где Он. Мы куда-то в пустоту, поднимая иногда руки вверх, глаза вверх, не всегда даже, а иногда голову опуская вниз, просто думаем, что же такое, где Он, почему Он меня не любит, почему, почему и почему. Хотя вот это «почему» надо заменить на «для чего» для того, чтобы, и так далее. Так вот, Он пришел для того, чтобы показать, что Он нам очень близок. В Коране сказано, что Бог намного ближе, чем ваша артерия в вашем теле. Это указывает на то, что Баба пришел к нам в гости, побыл с нами, дал принцип, дал возможность прочувствовать, дал возможность ощутить эту близость к Богу, оставил после себя учение, которое позволяет человеку прийти к этой сути, собственной сути. Он ведь не говорил, уходите куда-то, он говорил, внутри, я внутри. Иисус говорил, Царствие Божие внутрь вас есть, Свет внутри вас есть. Поэтому постоянное пребывание аватара здесь в теле, оно приучило бы людей и расслабило бы их концентрацию на внутренней работе. Так со многими и произошло, поэтому они страдают от того, что сейчас нет тела. Они привыкли к форме, привыкли к телу. А задача ведь была найти Бога внутри себя. Это единственная возможность достичь сад-чит-анандам. анандам Садчит это истина, бытие сознания, блаженство. Сознание, которое находится в истине, оно обязательно достигает состояния блаженства. Касательно того, что он вел человеческий образ жизни внешне. Опять же, для того, чтобы показать нам, что он близок. Что когда мы едим, и он с нами ест. Когда мы что-то делаем, он с нами делает. Научитесь это помнить, осознавать, ощущать. То, что он был в коляске инвалидной и вел такой внешний образ жизни, как будто бы слабенький, это было для того, чтобы люди поняли, что вся негативная карма тех, кто приходил, осознанно или просил его, она была пережита им, самим. Он пережигал карму людей, десятки тысяч людей, миллионы людей. И, кстати, благодаря ему мы и живем еще, потому что на сегодняшний день есть информация о том, что на Земле могло быть несколько раз очень страшных событий. Они не произошли только по одной причине. Он, кстати, предупреждал об этом. Ну и также... Когда мы привыкаем к тому, что он рядом, мы привыкаем к тому, что он человек, и начинаем вести себя так и общаться с ним так, как будто он человек. Принцип «ты мне, я тебе». И это уже не уважение. Поэтому вы получили эту энергию, получили это явление. Будьте любезны, работайте над собой. Это я так по-доброму. С вами никуда не ушел. С вами ушел внутрь если говорить о том, что Он куда-то ушел, Он переместился внутрь вас. Теперь вы с вами, каждый. Запомните это. Все эти годы до этого, когда он был в теле, Он говорил, вы воплощение Божественной Любви. Что такое Божественная любовь? Это сам Бог. Он ушел внутрь. Если мы воплощение Божественной Любви, то наша прана, Апана, Вьяна, Удана, Самана, все пять видов энергии это воплощение любви. Наша жизненная сила прана это воплощение любви. Наше космическое сознание или трансцендентальная энергия – это воплощение этой любви. И знаете, что самое главное? Каждая душа, которая сейчас на земле обрела дживатму, то есть стало телом, каждая душа является той, которая возникла прямо из первоисточника. Каждая душа возникла из абсолютно непосредственно. Поэтому каждый человек, если он осознает эту Прямую связь, он станет абсолютно. Это цель и задача. У меня нет с этим никаких проблем или противоречий. Просто нужно работать, нужно любить то, чем вы являетесь. Нужно изменить отношение к тому, что вы чувствуете. Нас приучили думать о бренной клетке, бренном теле. Тело умрет, <как> развивайте дух. Нельзя развить дух, если вы не используете инструмент. Это первое. И второй момент важный. Нельзя осознать собственное бессмертие, если вы не осознаете его в каждой клетке. Эволюция тела – это не эволюция телесного храма ради долгой жизни. Это трансформация вашего сознания, потому что все каналы, которые отвлекают вас, переключая вас на внешний мир, все привязанности, все связи, мысли и так далее, они мешают вам войти в состояние единства. А Мастер Иисус говорил, войдите в храм свой, то есть осознайте себя внутри этого, затворите все двери и окна, то есть отключите по очереди или сразу пять органов чувств, которые мешают вам осознать свою истинную природу, и говорите с Отцом своим, то есть речь идет о том, что у нас есть знания, как это сделать. Но для того, чтобы это случилось, нужны действия, Кирилл, нужно работать над собой. Трудиться. Трудиться в радости. Труд, труд, труд в радости, он не, не оттяжеляет жизнь. Он делает человека творчески, выраженным. Мне, например, было бы скучно жить, просто так ничего не делать. Поэтому я стараюсь что-то делать в направлении созидания. Насколько это позволяет возможности. А возможности есть, кстати. Очень большие. Конечно. Сначала аватар в каждом человеке, потому что у человека нет такой, скажем, развитости или понимания. Это начало пути. Когда вы медитируете, вы понимаете, что вы и есть проявление Бога, так вспомните, о чем говорил Иисус. Опять же, разве не сказывал я вам, что вы боги все? Там боги с маленькой буквы. Но это и говорит о том, что то, что есть все во всем, Единство, оно проявило себя в многообразии. Единство в этом многообразии ⁇ это та же суть, которая проявлена в каждом человеке. И каждый человек ⁇ это аватар, в моем понимании. Не тот аватар, который сейчас принято, которым сейчас принято называть людей аватар, которым кто-то пользуется. Нет. Это высочайшее присутствие Творца, где вы осознаете, что я и мой Отец одно, либо вы осознаете свое высшее я либо вы близко очень. Это называется медитация. Посмотрите, простая вещь. Каждый человек боится смерти. Для того, чтобы не болеть, а это страх смерти, болезни проявления. Он делает все возможное, он ищет какие-то средства. Это элементарно. У него есть понимание, что он должен жить долго. У него есть зацепка. Эта зацепка неплохая для того, чтобы быть выраженным, достичь чего-то в этой жизни. Соответственно, когда он занимается практикой йоги, сначала он, может быть, ублажает свое эго, чтобы быть как-то лучше кого-то. А потом начинает понимать, что не лучше, а прекраснее. Не лучше кого-то, а вместе. Потому что йога меняет сознание. Йога – это единство. Йога – это единство со Творцом. Но Творец проявлен всецело в нашей жизни. Тело наше – это не только это тело. Жизнь наша, настоящее тело. Поэтому человек, который занимается практикой йоги, он по реакции нашего тела жизни понимает, насколько он продвигается. Освобождаясь от мусора, от грязи, можно сказать, да, это пока еще двойственное состояние. Входя в эту адвайту, недвойственность, постепенно очищая сознание, он обретает свет, единство. Вот это йога. Вообще я вам скажу, что йога – это не просто возможность, достижение единства. Я немножечко перефразирую. Йога – это способность человека остановить процесс изменений. Вот подумайте на эту тему. Что это за изменения? С чем они связаны? Как остановить процесс? И почему вообще его надо остановить? Почему йога так выражена? Это кван. На него есть ответы – нет. Это нечто, что заставляя человека думать. В этом, о чем я сейчас сказал, нет вопроса, точнее нет ответа, не потому что там нет ответа, а потому что там есть необходимость переживания. Это переживание не заканчивается, поэтому вы не можете конкретно остановить этот процесс или этот вопрос решить простым ответом вы будете все время находиться в работе. И каждый раз будете постигать все новое, новое, новое. Безграничное знание. Когда-нибудь, может быть, достигнув космического сознания, вы скажете, теперь я знаю ответ на этот вопрос. Почему йога это способность остановить изменения различные в вашей жизни, в вас? И для чего это нужно было? Этот вопрос ввергает Сознание человека, который обладает пытливым умом, или любознательностью, или желанием достичь освобождения, подсказку дает. Этот вопрос ввергает человека, сознание человека в действие по достижению этого всего. И по пути он начинает понимать, что происходит. Но этот путь не заканчивается, он открывает огромное, безграничное начало. Кстати говоря, самадхи – это не последняя ступень в йоге. Это только начало жизни. Находясь хотя бы в сахадж самадхи, вы способны творить жизнь безгранично, всецело, все время. Творите свою Вселенную.